0: Welkom bij de podcast van Zelfbewuste Kinderen. Mijn naam is Patricia van Bergheid en ik help elke dag ouders om hun kinderen zelf meer veerkracht en zelfvertrouwen te geven. Op dit moment speelt Nederland zijn eerste wedstrijd tegen volgens mij Senegal. Nou, je hebt het wel door. Ik luister geen voetbal, dus ik dacht ik ga lekker een, een podcast opnemen... En ik wil het in deze podcast hebben, een vraag die ik heel vaak krijg gesteld, um, hoe, ja, hoe ik erbij gekomen ben om um, uh, kinderen um, te helpen om van die faalangst en, uh, af te komen en dat ze meer zelfvertrouwen en veerkracht krijgen. Of dat, dat mijn zoon hier last van heeft, uh, uh, ja, hoe, hoe kom ik hierbij nou, um, het is eigenlijk heel erg simpel, of, of ook weer niet. Ik heb hier zelf vroeger heel erg mee geworsteld. Weet je, ik was zelf, weet je, ik durfde mezelf me niet, niet te laten zien. Um, ik stak, durfde mijn vinger niet op te steken. Um, zelfs de juffrouw op de basisschool die dacht uh, dat ik doofstom was, omdat ik nooit wat zei. Maar dat had alles te maken met, zij was een onwijs extrovert. zo felle kleuren, glimmende kleren, harde stem of uh, volop bewegingen. En ik uh, klapte daar als klein meisje helemaal van in elkaar. Omdat ik dus echt het tegenovergestelde ben. Of tegenovergestelde. Um, uh, ik, ik ben, dus ik ben niet diegene die me op die manier mezelf uitdrukt eigenlijk. Hè? Ik ben echt een introvertum. Dus ik zei ook niks, durfde haar niet aan te kijken. Uh, nou, ik was dus niet doofstom. Ik vond het gewoon allemaal heel erg spannend. Uh. Of een, een spreekbeurt geven. Nou, daar lag ik, um, lag ik dan echt weken wakker van. Hè, dat ik die spreekbeurt moest geven. Dan had ik allerlei scenario's in mijn hoofd. Wat er allemaal wel niet mis zou kunnen gaan. Dat iedereen me zo uitlacht. Dus ik had het heel groot, maakte ik het allemaal. Nou, ik heb dus niet geleerd vroeger om over emoties te praten. Dus ik sprak er ook niet over. Dus ik dealde er eigenlijk gewoon uh, zelf mee. En het was enorme struggelingen. En eigenlijk heb ik altijd daar wel mee blijven worstelen. Ook al toen ik dus, uh, 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 toen ik groot was eigenlijk. Of ben ik nou al groot. Maar um, toen ik mijn carrière begon. Um, moest, je presentaties, moest ik presentaties geven. Ik zat in, in de... En dan vond ik het altijd heel erg spannend... of jezelf te laten zien, je zichtbaar maken... of jezelf gewoon die schouderklopjes geven. En kijk eens wat ik heb gedaan. Dat deed ik gewoon niet. Ik dacht gewoon, ik doe mijn werk gewoon heel erg goed... en ik blijf een beetje op die achtergrond. Maar dan was ik wel gefrustreerd... als ik iemand anders veel sneller en veel harder zou gaan... of wel de credit kreeg eigenlijk voor hetzelfde werk wat ik ook deed. Wel de erkenning eigenlijk... Um, en dan bepaalde functies kreeg die ik dan niet kreeg, um, omdat ik maar mijn mond hield. Ik was maar zo bescheiden, hey, ik, deed mezelf niet, uh, ik liet mezelf eigenlijk niet zien. Uh, dat was dus allemaal te maken met mijn onzekerheid. Uh. Zo heb ik echt jarenlang mee geworsteld. Uh. En, en eigenlijk was ik me er ook al die jaren er niet zo bewust van. Ik dacht gewoon, ja, dit is wie ik ben. Het is niet anders, hey. ik ben... Degene die altijd op de achtergrond heel erg goed is. Die alles goed regelt voor iedereen. Die, die zorgzaam is. Ook wel de pleaser. Dat iedereen het naar zijn zin heeft. Dat het met iedereen goed gaat. Dat heeft allemaal stukjes. Uh, uh, wat ik gewoon dacht. Dat zit in mijn DNA. Zo, dat is gewoon aangeboren. Nou, totdat ik uh, uh, per toeval... Hoorde ik, iets, hoorde ik een podcast, dat ik te luisteren. Ik luister zelf dus heel erg graag naar podcasts. Dat is ook een van de redenen waarom ik zelf zo graag een podcast wilde. Maar ik hoorde een podcast en daar had, hadden ze het over een um, ene Tony Robbins en over een peak state. Ik denk, waar hebben ze het over? Maar het vond, ik vond het wel een fascinerend onderwerp. En er was blijkbaar een serie op Netflix um, over die uh, Tony Robbins. I'm Not Your guru. Dus ik heb hem gekeken en ik zat hem te kijken... Super Amerikaans, uh, maar ik vond het wel fascinerend. En ik dacht alleen maar, ik moet, na, ik moet daarheen. Ik moet, ik moet naar Amerika. En ik, ga, ik, moet, ik, wil, die ik wil ook naar zo'n event van Tony Robbins. Ik had helemaal verder geen ideeën, maar ik had één serie op uh, Netflix gezien. Nou, ik ben zelf wel, ik ben zelf wel hè, als ik een, een beslissing neem, maar doe ik niet zo lang over. Um, hè, het voelt goed in mijn, uh, in mijn buik, zeg ik altijd, dan ga ik ervoor. Dus ik ben gaan googlen um, wanneer die Tony Robbins, uh, wanneer die weer een event had. En wat bleek nou? Hij was twee weken later in Londen. Uh, UPW heette dat. Dan was zijn event in Londen uh, twee weken later. Dus ik kijk of dat er nog kaartjes waren. En ik denk, hé, hey, dat scheelt me wel heel veel geld. Of ik nou helemaal naar Amerika moet vliegen. Naar uh, Californië of Florida. Of dat ik gewoon uh, naar Londen kan vliegen. Nou, ik woon nu in Rotterdam. Dus vanaf Rotterdam appeltje eitje. Er nou, waren nog kaartjes voor uh, uh, you, uh, for, for, for dat event van Darnie Robbins. Ik had nog wat vrienden geappt van... Uh, hey, vind je het leuk om mee te gaan? Maar die waren niet zulke snelle beslissingen als ik. Dus uiteindelijk ben ik in mijn eentje gegaan. Dus een ticket uh, geboekt. Um, Hotelovernachting was nog een beetje tricky. Um, want het was helemaal vol... Uh, alle hotels eigenlijk, maar toen weer via zo'n forum van degene die het organiseert vanuit Nederland. Um, de Succesgids heette die trouwens, dus als je een keer naar Tony Robbins wilt, regel het via de Succesgids. Maar toen kwam ik dus ook in een groep met allemaal Nederlanders die er ook heen gingen. En ik kon bij iemand um, uh, op die kamer crashen eigenlijk. Dus we hebben samen ook die kosten van, de kosten van het hotelkamer gedeeld. En ik ben dus in mijn eentje vier dagen naar Londen gegaan. Nou, ik weet wel, ik, uh, die eerste dag, super overweldigend. En die zit Er met 10.000 mensen in de zaal. Nou, dat vind ik heel erg heftig. En ik had eigenlijk niet ingelezen, geen idee wat ik, uh, uh, wat ik moest verwachten. En nu bedenk ik me, ga ik me heel uitgebreid over. Uh, en nu ga ik heel uitgebreid allemaal over Tony Robbins vertellen, bedenk ik me nu. Maar eigenlijk komt het erop neer dat ik daar op dag 2 of dag 3, of misschien was het dag 1 al, weet ik niet meer precies. Maar toen dacht ik alleen maar, jeetje, wat heb ik het mezelf al die jaren enorm moeilijk gemaakt. Um, het hoeft allemaal niet zo te zijn. Uh, dit zit niet in mijn DNA. Nou, ik krijg natuurlijk ook allemaal oefeningen, hè, om, dat, um, uh, om daar eigenlijk afscheid van te nemen en hoe je dat uh, kan veranderen. En toen dacht ik alleen maar, uh, jeetje, waarom uh, leer ik dit nu pas uh, um, He, waarom leer ik dit, heb ik dit niet op school geleerd? Waarom hebben mijn ouders hier niks over verteld? Um, want dit had mijn leven zoveel makkelijker gemaakt. Um, en ik had toen al wel eens een heel klein zaadje al een beetje in mijn hoofd geplant voor zelfbewuste kinderen. Maar dat was nog allemaal geen zelfbewuste kinderen. Maar ik dacht alleen maar, hier moet ik wat mee. Maar ik had nog geen idee hoe en wat. Ik ben toen wel heel veel boeken al gaan lezen. Lars was toen nog klein. Uh, Lars was nog klein. Ik ben heel veel boeken gaan lezen. Ik ben opleidingen erover gaan Volgende Ik ben ik eerst vooral met mezelf aan de slag gegaan. Want dat was na die vier dagen... Uh, waren niet alle patronen gelijk uh, doorbroken. Dus toen hij naar groep 1 ging... toen zag ik opeens heel veel patronen die ik zelf had gehad... zag ik ook bij hem terugkomen... Um, het, 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 jezelf onzichtbaar willen maken, uh, onzeker zijn, die, het verdriet wat hij had, uh, angstig, um, niks durven zeggen in de klas, um, uh, niks durven vragen: van, mag ik naar nou de wc? Uh, alles spannend vinden. En toen dacht ik echt: ik denk, oké, okay, dit gaan we voor jou anders doen. Um. En dus ben ik met hem eigenlijk uh, um, begonnen. Eigenlijk gewoon door um, op andere manieren te gaan communiceren. Om daarmee te gaan helpen. Om echt aan, aan zijn eigen waarde te gaan vergroten. En bij hem ging het echt als een trein. Het ging veel sneller dan het bij mezelf ging. En toen dacht ik van wauw, dit is gaaf. En toen ben ik eigenlijk wat speldenprikjes gaan uitdelen bij kinderen om me heen. Bij uh, kinderen van vrienden van mij. Um, en eigenlijk... Niet echt bij de kinderen zelf, maar ik gaf die ouders wat tips hoe ze het zelf beter konden doen. Dus ik, um, en zo is ook dus echt het zelfbewuste kinderen uh, ontstaan. Want toen zag ik dus wat voor effect dit had op de kinderen. En toen dacht ik, ik moet helemaal, ik moet het niet met de kinderen doen. Ik moet het bij de ouders doen. De ouders moeten iets veranderen in hun manier van communiceren. Um, dus zo is er ook zelfbewuste kinderen ontstaan, want ik coach dus niet die kinderen. Ik help die ouders om hun eigen uh, gedrag, hun eigen uh, woorden, hun eigen communicatie te snappen. Zodat ze het ook op de juiste manier wel bij hun kinderen kunnen doen. En dat je op die manier um, het gedrag bij je eigen kind kan veranderen. En als ik dit direct aan kinderen zou leren, dan... Snapt dat kind het misschien een paar weken, maar na een paar maanden zijn ze het toch weer vergeten. En daarom is het zo belangrijk dat ouders dit weten, zodat je als ouder zelf weet op welke knoppen je moet drukken of draaien. Um, en je bent toch als ouder hè, die, die coach langs de zijlijn. Dus het is zo belangrijk dat jij dan weet wat jij moet doen als jouw kind een deuk in zijn zelfvertrouwen oploopt. Dus dat is een beetje de reden waarom ik uh, ben begonnen met zelfbewuste kinderen. En waarom ik dus ook uiteindelijk... Uh, want ik dacht altijd, ik wil met kinderen werken. Maar ik ben er dus achter gekomen dat ik het meeste effect boek... Um, en de grootste resultaten behaal door middel van de ouders. En dat is de reden dat ik de ouders leer. Um, hoe ze al die technieken, al die instrumenten, hoe ze die moeten gebruiken en hoe ze dit aan hun kinderen moeten leren. Weet je, op scholen wordt hier nog helemaal geen aandacht aan gegeven. Helaas nog niet. Ik zie wel op steeds meer scholen dat, dat er iets van bewustwording van zijn. Maar het is ook zo belangrijk um, dat ouders hier ook, uh, ook thuis mee verder doorgaan, weet je, het... Het grootbrengen van een kind gebeurt niet door één persoon. Hè. Het is niet voor niks het spreekwoord dat het door een heel dorp gebeurt. Dus dat is inclusief de samenwerking met ouders en school. Um, en als jij als ouders, en er zijn ook ouders die met mij samenwerken... en, en dan dat de school um, toch nog op die andere manier nog met die kinderen omgaat... dus dat, dat ze dus weer daardoor weer die faalangst weer um, uh, vergroten is het ook zo belangrijk om dan het gesprek met die docent aan te gaan um, en eens uit te leggen van hoe jij dit doet en hoe dit, waarom dit bij jou zo goed werkt en of ze ook eens die aanpak willen proberen. En eigenlijk heb ik nog nooit meegemaakt dat de docent daar niet open voor staat. Dus ga dan ook het gesprek met die docent aan, met die leerkracht van jouw kind op of school um, um, om die best practices die bij jou zo goed werken, dat die ook op school gaan toepassen. Want ik ken maar één iemand, jouw kind het allerbeste en dat ben jij toch zelf als ouder. Ik vond het even heel leuk om dit verhaal met jou te delen. Dank je wel voor het luisteren en volgende keer uh, ga ik weer een hele praktische podcast opnemen.